0: 不要归回那懦弱无用的小学。加拉太书第四章一至十一节。我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候到来。我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差他的儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。可见从此以后。你不是奴仆，那是儿子啦。既是儿子，就靠着神为后嗣。但从前你们不认识神的时候，是给那些本来不是神的做奴仆。现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的。怎么还要归回那懦弱无用的小学，请愿再给他做奴仆呢？你们仅数日子、月份、节气、年份。我为你们害 怕， 唯恐我在你们身上是枉费了功夫。我们的罪孽靠悔改的祈祷得头了 吗？ 保罗在大约两千年前写这封信。这里的小学只教人根据律法过律法主义信仰生活的基本道理。过去犹太人在高等学院学习所有的知识。使徒保罗他自己也在著名的加玛列老师门下受训，学习凭律法敬畏神的知识。所以，使徒保罗称之人数律法挪移的小学，学习律法，即使在耶稣降临后，也要执行律法。保罗信仰谁和圣灵的福音，他说：“那承受产业的虽然是全业的主人。”但为孩童的时候，却与奴婆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。保罗在这段经文里告诉我们：，我们必须信亚瑟和圣灵的福音，才能做神的子女，才能继承天国。在遇到主之前，我们受律法的束缚，我们迫切需要一位救世主，但是。很多人尽管在承认信仰耶稣，却仍然持有律法主义的信仰。他们想遵守每条律法，谨守节欲和安息日。正如加拉太书第四章十至十一节所说：“你们谨守日子、月份、节期、年份，我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫。”旧约时代，以色列的百姓遵守许多节欲，如逾越节、除酵节和收割节。但是，律法学家争辩说，即使在新约时代，圣教堂的信徒仍必须遵守旧约里的节欲和安息日。只有他们同时在身体上受隔离，才能做神的百姓。同样，在早期教会里，许多人追求律法主义的信仰。现在怎么样呢？在今天的基督徒当中，有这样的人仍然过着律法主义的信仰生活吗？有的，许多基督徒相信他们人必须做悔改的自我祈祷，才能从他们罪孽中得喜。他们只是现代版本的律法主义者。悲惨的是。大多数基督徒仍然坚持律法主义的信仰，尽管耶稣基督已经借水和圣灵的福音一次性涂抹了我们所有的罪孽。这里我们必须认识到，属于律法主义者的基督徒并非少数，而是几乎所有的基督徒都过着律法主义的信仰生活。实际上，很少基督徒知道过律法主义生活。就等同于和神作对。那些自称为忠诚基督徒的人，那些争辩说他们遵守神律法的人，那些相信只有信仰悔改教义或者渐进式圣化教义才能实现拯救的人，他们过的信仰生活完全偏离了水和圣灵的福音。因此，我们大家现在必须抛弃律法主义的信仰。信仰水和圣灵的福音，这似乎意味着在新约时代，现在律法对我们基督徒没有用了呢？不，并非如此，我们仍然是要律法。每个人只有正确的理解神的律法的角色时，他才能信仰水和圣灵的福音。每个人只有通过律法认识到自己的罪孽时，才能靠信仰水和圣灵的福音。从所有罪孽中得 救， 成为神的百姓。但问题 是， 大多数基督徒只是盲目的遵守神的律 法， 甚至没有认识到神为何赐予他们律法。神赐予我们律 法， 是为了让我们认罪和知罪。罗马书第三章十九至二十节。只有那些能够认识到他们在神面前是罪 人， 注定要下地狱的人。才能在心里接受死和圣灵的福音，获得拯救。当我们回过过去的信仰生活时，发现我们长期以来过信仰生活确实受律法的禁锢。但是，一旦死和圣灵的福音来到我们心里，神的儿子使我们完全成为义人，我们便不再受律法的奴役。这样，我们开始守耶稣基督。因为水和圣灵的福音，我们现在已经成了亚伯拉罕属灵的子孙后代。根据神的应许，我们将继承他的国。然而，那些坚持律法主义信仰的基督徒仍然漠视水和圣灵的福音，绝对相信他们必须每天做悔改的祈祷才能接受罪孽得赦。他们相信，虽然信仰十字架上的血。每个人已经一次性从他们的原罪中得赦，但他的个人罪只能靠以后悔改的祈祷才能得洗。所以，尽管他们信仰耶稣为救世主，他们只能死中做罪人。所以，他们信仰，即使有人信仰耶稣，也只有在死的时候才会变得无罪，进入天国。这些人实际上成了神的敌人。尽管这不是他们的本意，为什么呢？他们反对神，反对他的教诲，恰恰因为他们拒绝神一次性赦免他们罪孽的真理，而想靠悔改的自我祈祷领受罪孽得赦。他们坚定地相信悔改的自我祈祷始终能赦免他们的罪孽，但是那些坚持这样信仰的人，罪孽还完整无缺地保留在他们心里。因此，他们只能即使受罪的挪役，毕生做悔改的祈祷。这些人没有正确的掌握死和圣灵福音的知识，所以他们过着如此愚蠢的信仰生活。然而，尽管如此，他们甚至想不到自己有可能过错误的信仰生活。因此，我们发现，实际上，今天所有的基督徒都在小学下过着律法主义的信仰生活。悔改的教义在世上各种宗教里都很常见，表明这种教义符合每个人的想法，因为它的原则是根据个人的行为奖罚。换句话说，人类的奖罚逻辑是，无论在什么时候犯罪，都必须自己做些事情才能弥补自己的罪孽。这种逻辑产生于一种被称为悔改祈祷的教义。既靠悔改的行为清洗罪孽，但是坚持这种教义的人突然的信仰耶稣。耶稣希望赐予他们的福气是叫大家信仰谁和圣灵的福音，一次性领受罪孽得赦，永远无罪，永远做义人，永远做神的子女。然而，尽管如此，这些人仍然不知道这个真理。结果，他们所有的罪孽还依然保持在他们心里，每天即使受罪的折磨，最终只能被抛下地狱，因为他们心里依然有罪。他们绝不能做神的百姓。既然无数的罪孽就写在新版上，他们不能对神说：“我们有罪，我是异人。”耶利米书第十七章第一节，在这些人心里。既没有见证他们罪孽得赦的道，也没有圣灵，因为这些人依然是灵盲。他们对前途含糊不清，心想：“既然我信仰耶稣，我总有一天会成为无罪的人。”他们所有人仍然还是罪人，因为罪孽，他们仍然生活在律法的挪移下。那么，我们该为他们做些什么事情呢？他们坚持认为，只有在身体上行隔离，才能成为神的百姓。使徒保罗指责他们的信仰。今天我们把水和圣灵的福音传播给基督徒之前，我们还必须告诉他们，他们做悔改的祈祷绝不能领受罪孽得赦。对于那些相信悔改的祈祷能得喜他们罪孽的人来说，我们应该这样质问他们。你们做悔改的祈祷，心里的罪孽果真消失了吗？这时，诚实的人肯定会回答说：“没有。”在他们认识到自己的信仰多么错误后，我们还必须向他们详细的解释水和圣灵的福音。对于那些盲目信仰耶稣的人，我们必须教导他们：第一件事情是，他们不可能靠悔改的自我祈祷从他们的罪孽里得舍。因为有了这种认识，他们才能开始聆听水和圣灵的福音，在心里接受福音，信仰福音。我们告诉所有那些信赖自我悔改祈祷的人，只有水和圣灵的福音才能使他们从罪孽中得洗，使他们成为神的百姓。但是要这么做，我们必须首先让他们认识到。拥有律法主义信仰的人还没有从神那里领受这些得赦，我们还必须叫他们认识到这种赦罪不能靠悔改的祈祷。然后他们还必须认识到圣经在下面这段话的真正意思：因为这的公价乃是死，唯有神的恩赐在我们主基督耶稣里乃是永生。罗马书第六章二十三节。然后回归水和圣灵的真福音，因为只有那时，他们才能最终理解自己信仰的妙物，认识到水和圣灵的福音拯救的正确真理，能把他们拯救出所有罪孽的福音。如果有人认识和相信耶稣接受施洗约翰的洗礼，在十字架上流血，确实清洗了我们所有的罪孽，那么。他就能领受大量属灵的福气。一旦认识到神以借水和圣灵的福音清洗了所有的罪孽，谁也不会错误地信仰耶稣。我们必须领会律法主义信仰的妙物。只有当我们信仰水和圣灵的福音，我们心里才能最终实现真拯救。加拉太书教诲我们很多真理，我们可以利用加拉太书中的道理。教育全世界那些认识到行割礼之人的信仰是错误的、新进信仰水和圣灵福音的人们，我们通过书中的道，还能明确地告诉他们，今天受悔改教义束缚的律法主义信仰是柔和妙物。这样做，我们就能更加灿烂地照耀水和圣灵的福音真理。同样，认识加拉太书的道，对于水和圣灵福音的信徒。像那些过着律法主义信仰生活的人传播福音，也是必不可缺的。对于那些新进信仰、守和圣灵福音的人来说，《加拉太书》是圣灵的宝剑，它是拯救的真理，隔绝错误的教义。我们在全世界的弟兄姐妹和同事，经我们的收集遇见守和圣灵的福音。他们或许还不知道，向身边的基督徒这一人传播真福音时，首先应该传播什么内容。尤其当他们把福音传播给那些试图通过悔改的自我祈祷清洗自己罪孽的人，那时候他们很可能不知所措，不知道首先应该传授什么内容。但明确的是，持有水和圣灵福音的人能够医治他们错误的信仰。在天主教会里，如果信徒犯罪，他们要做悔改的圣事。天主教徒要坐在认罪房里，通过一扇小窗户向牧师认罪，说：“我犯了这样那样的罪。”然后牧师要求悔罪者在仪式上说一段祷词，或者用自己的话祈祷，安排他做相应的悔改。之后，牧师做赦免的祈祷。悔罪者应回答说：“阿门。”这制度相当于基督教里的悔改的祈祷。但是，基督徒、天主教徒或者新教徒做悔改的圣事或者悔改的祈祷，能清洗他们的罪孽吗？不能，绝对不能。通过这种方法使用这种信仰，不能涂抹任何的罪孽。然而，尽管如此。今天的基督徒根据自己的方法信仰耶稣为他们的救世主，却不知道谁和圣灵的福音。他们相信被钉死在十字架上的耶稣是他们的救世主，试图通过悔改的祈祷清洗他们的罪孽。他们认为，只要勤勉地做悔改的祈祷，他们的罪孽就会全部消失。换句话说，他们只为宗教事务信仰耶稣。所以，他们始终都是罪人，尽管他们承认信仰耶稣为他们的救世主。早期教会时代，加拉太教会的圣徒接受身体上的隔离，避免非信徒的歧视和迫害。为了得到那些不信耶稣的犹太人的认同，他们顺从犹太教的宗教传统。这些人不愿意寻求神的旨意，也不寻求信仰的成长。他们尽其所能，只想摆脱信仰不可避免受到的迫害。但是，如果他们从前处于律法的诅咒,咒下，现在开始认识和信仰神和圣灵的福音、真拯救的真理，只是他们会受到许多朋友、同事，甚至是家人的迫害。你们必须认识到，即使在神的教堂里，也有许多并非真正神的百姓。我们因为信仰耶稣，自然受到那些不属于神的百姓的人的迫害。使徒保罗也曾经信仰犹太教，当他改信耶稣基督时，犹太人就迫害他，想杀死他。所以保罗说：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。”哥林多前书第一章十八节。这里十字架的道理，指主降临于世，斩驾我们注定受公义的律法诅咒的罪孽，被钉死在十字架上，从死亡中复活，从而把我们拯救出所有罪孽的真理。十字架的道理不只是指耶稣基督在十字架上的死亡，而是指真理的福音，即耶稣担当人类的罪孽，在十字架上死亡。赎回我们的罪孽，从而把我们拯救出所有的罪孽。这还意味着，一旦我们信仰谁和圣灵的福音，我们将因为信仰耶稣而受到迫害。如果我们确实靠信仰这真福音成了神的百姓，那么我们当然被全世界的人憎恨，令我们血脉相连的家人和朋友厌恶。你们在信仰水和圣灵的福音，领受罪孽得赦后，不是有自己的家人反对你们吗？一旦我们靠信仰这真福音重生，领受罪孽得赦，我们会经常遇到许多毫无理由猛烈反对我们、憎恨我们的人。然而，还没有领受罪孽得赦的人身上有恶灵，为此他们毫无理由的憎恨我们，因信仰和圣灵福音遇见耶稣的人。他们在身体和灵性上迫害我们，正如以实玛利在旧约里迫害以撒一样。很少的基督徒知道他们的罪孽不能通过悔改的自我祈祷得徒，因此，为了粉碎他们谬误的信仰，我们必须首先教育他们认识到悔改的祈祷是没有用的。为此，我们是要这样问他们：“你们信仰耶稣已经十年。”然而，你们罪孽不是依然完整无缺吗？你们的罪孽果真能靠悔改的自我祈祷消失吗？我们是要使他们确信，在犯罪后做悔改的自我祈祷不能得除他们的罪孽。当你们初信耶稣时，你们心里或许感到被解放了。当你想到耶稣，唯独这想念就足以使你们充满感激。你们或许感觉到，在做悔改的祈祷之后，心里得到了净化。但是，在最初信仰耶稣的几年后，你们开始认识到罪孽继续堆积在你们心里，即使你们做大量悔改的祈祷，这些罪孽仍然没有消失，不是这样吗？所以，一般来说，基督徒最初上教会都充满热情。但不久之后，他们变得像伪善的法利赛人一样。要真正从所有罪孽中得救，我们必须信仰水和圣灵的福音。如果你们尽管信仰耶稣，但心里仍然有罪，都是因为水和圣灵的福音之道不在你们的心里。除非你们信仰真福音，否则你们上上教会肯定只是出于义务，结果变成了伪君子。甚至没有意识到自己发生了这种事情，所以，当我们日间传奇过宗教生活的人和他们交谈时，我们能发现他们的信仰悔改的教义或者渐进式圣化的教义多么错误啊！按照他们信仰这些教义的逻辑，他们那么长时间过信仰生活，应该圣化的光彩照人了吧？但事实上，他们的心里仍然有罪。所以，每当他们面对问题时，只能哀伤、嚎啕大哭。我该怎么办？我该怎么办？诚然，他们只依赖这些教义，而不信守和圣灵的真福音。他们在神面前是罪人，因此他们无法再坚信自己的教义了。他们心里有罪，清楚的证明他们还没有从罪孽中得救。因此。当我们向基督徒传播福音时，我们首先是要告诉他们，靠悔改的祈祷领受罪孽得赦，无非是一个谎言。如果百姓相信他们做悔改的祈祷能涂抹自己的罪孽，那么他们只能经常做悔改的祈祷，不然他们的罪孽依然还保留在自己心里。所以，大多数基督徒努力每天都不犯罪。但他们又再三犯罪，所以他们得欲复一欲的做悔改的祈祷。他们变成了怪人，只在一天的时间里，在罪人与义人之间不停的转换。圣经说：“只是泥泞之地与挖石之处不得治好，必为炎地。”以细节收第四十七章十一节。对于每天做悔改祈祷的人来说，我们要说清楚。他们的信仰最终导致他们成为罪人，把他们引向死亡。信仰谁和圣灵福音的人，不再处在律法下。使徒保罗对加拉太信徒说：“我说，那承受产业的，虽然是全业的主人，但为儿童时，却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候到来。”加拉泰书第四章一至二节，他说：“一旦我们因为信仰水和圣灵的福音得救，我们便不在师傅的手下。换句话说，一旦因为这真福音重生，我们就无需靠悔改的祈祷领受这些得舍，也无需信守安息日，更无需庆祝大斋戒或旧约里的节欲。现在我们信仰水和圣灵的福音。”已经领受罪孽得赦，我们信仰神才得生。正如他说：“一人因信得生。”换句话说，我们因为信仰主是我们的救世主，他已经涂抹了我们所有的罪孽而得生。一人的生活就是这样。在我们真正理解主已经借水和圣灵的福音完全拯救了我们之后，我们才能真正信仰他。相信他的道，相信对我们所有的好意。过信仰生活的人，仍然还没有脱离所谓基督教的初级宗教阶段。他们根本上不同于那些过高级信仰生活的人。信和圣灵福音的信徒拥有极其正确的信仰，但那些认为做悔改的祈祷能够领受这些得舍的人，仍然过着自己的信仰生活。却甚至没有意识到，还有为他们准备的律法的愤怒。律法的愤怒导致永远的死亡。青年学生必须上学，直到成年。为什么呢？因为他们必须至少接受基本的教育，才能在社会上正确的发挥作用。但是，一旦他们长大成人，就无需再上学了。然而，几乎所有的基督徒都现在依然还处在律法的奴役下，每个人从出生的那一刻起就已经是罪人了，因此他处在律法的统治下。为什么呢？因为每个人的心里都有罪，所以每个罪人都必须通过水和圣灵的福音遇见耶稣基督，他必须跳出律法基本常识的框架。加拉太书第四章四至五节说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子赎身，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。熟”赎这个词意思是支付某个价格的购买。古时奴隶市场异常的活跃，如果某人需要奴隶，他可去奴隶市场。支付合适的价格买回来一个。同样，主为了把我们带到神的国里，叫我们永远作为神的子女生活，主必是通过水和圣灵的守旧工作守旧我们。所以，主接受施洗约翰的洗礼，在十字架上被钉死，一切都是为了支付我们罪孽的工价。主是这样把我们守旧出所有罪孽的。耶稣基督来到世上，这个世界处在律法下，因此每个人都是罪人。当时我们都是罪人。耶稣借着童女玛利亚的身体化成肉身来到世上，为了赎回我们所有的罪孽，主耶稣一次性把人类所有罪孽转嫁到自己身上，在约旦河接受施洗约翰的洗礼，在十字架上流尽宝血而死。并从死亡中复活。主完成所有这些形式，支付了我们所有罪孽的公价。他支付了拯救的合理公价，赎回我们。主把自己献给神，从罪孽中拯救我们。只要全心全意地信仰主的意识，我们能够获得做神儿女的权利。以前我们是罪人，但现在我们信仰耶稣基督的功德。在神的家里获得了做儿子的名分，主耶稣和圣灵的福音已经把我们拯救出了所有的罪孽。我们信仰这福音，已经一次性从所有的罪孽中得救。所以《加拉太书》第四章六至七节说：“你们既为儿子，神就拆他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。”可见从此以后。你不是奴婆，乃是儿子啦。既是儿子，就靠着神为后嗣。主确实已经把我们赎救出罪孽。现在，任何人信仰这个真理，都能得洗他所有的罪孽，做神的儿子。神把圣灵差遣到我们心里，使我们能称神为阿爸父。因此，我们不再是奴隶，而是儿子。既然是儿子，我们便是神的后嗣。换句话说，如果我们确实是神的儿子，那么我们便是能够继承神所拥有一切的后嗣。就像神永生一样，我们也能永生。神把拯救赐予我们，使我们能够享受他一切的荣华富贵。神已经赐予我们他所拥有的一切。简言之。我们因为信仰谁和圣灵的福音，已经成了神的儿子。现在，我们谁和圣灵福音的信徒不在这位努力生活在世人的小学里？另外，我们也不和没有重生的人交朋友。走在诗篇里说：“不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。”诗篇第一章第一节。一人绝不能和罪人携手工作，也不应该携手工作。即使他们要这么做，也办不到。那些还没有借着喜和圣灵的福音重生的人，既不能和非信徒合作，而且也不能和信仰律法主义的基督徒合作。如果你们确实已经领受这些得赦，那么你们或许已经体会到你们与这些世俗的人格格不入。但是，如果你们和世俗的百姓步调一致，那么你们应该认识到，你们已经彻底败坏了。你们应尽早回心转意，认识到你们正变成了罪恶的器皿。一旦我借水和圣灵的福音遇见主，我必须离开指导我过信仰生活的同伴，虽然他们要求我留下与他们合作，但我对他们说。不，恐怕不行。虽然我不讨厌你本人，但我不能和你们在一起工作。如果我传播的喜和圣灵的福音是正确的话，那么你们应该信仰它。除非你们信仰这福音，否则我不能与你们交往。如果我和他们合作，便是撒谎的。如果我与律法主义者，或者自称靠悔改、祈祷、领受罪孽得赦的人携手合作，那么这意味着我仍然赞同他们的谎话，所以我绝不能与他们携手合作。但是，许都福音传教士不加思索的与律法主义的信徒携手合作，这些人假装守灵，只是为了搜刮信徒的财富。我自己绝不能这么做。当我重生于水和圣灵后，遇见我的世俗老朋友时，我一眼便明白，我绝不能和这些人相处，因为我们在童年时代是密友，我在感情上深深的依恋他们，但是我发现他们的信仰很初级，和他们在一起，我在灵性上觉得羞愧难当。当然。我在这里并不是说你们必须和世上所有的人隔绝，而是说和老相识保持守灵交往没有什么益处。你们的朋友只记得你们旧的自我，你们想把福音传给他们时，他们不愿意接受你们心里的水和圣灵福音，因为他们世俗的记忆妨碍他们信仰真理。所以主说：“大凡先知。”除了本地亲属、本家之外，没有不被人尊敬的。马可福音第六章第四节。所以说，除非你们从自己脑海里消除他们，否则你们不能侍奉主，不能跟随他，也不能全福音。圣经说，亚伯拉罕听从神的话，离开本地、本族和富家。同样，除非我们抛弃旧的关系。否则，我们不能顺从神的道，因此我们绝不能受律法主义者或者世人的奴役，这是至关重要的。我们绝不能与他们携手合作。所以，使徒保罗责备加拉太的信徒，警告他们说：“既然你们知道谁和圣灵的福音，怎么还要归回那懦弱无用的小学？”用今天的话解释这条教训。重生的人怎能重回世界，回到律法主义的信仰，说什么靠悔改的祈祷领受这些得赦呢？这样做等于废掉耶稣基督降临于世、受洗在十字架上死亡、拯救我们的真理。既然耶稣直面迫害或者艰难，亲自担当一切以拯救我们，我们怎能回到基本的常识？甘居律法主义的手下，只满足这样的生活呢？我们绝不能这么做。如果重生人希望做仆人，他们必须做义的仆人，他们不能做罪的仆人、魔鬼的仆人，或者律法主义的仆人。使徒保罗在这里明确地说：“我们不能做那些不行义的人的仆人，因为主已经借水和圣灵的福音拯救了我们。”使徒保罗这么说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心相互扶持。”加拉泰书第五章十三节。换句话说，神已赐予我们真自由，我们不能利用这自由侍奉我们自己的肉体或者作恶。当我们受罪孽的约束、受诅咒时，神把我们拯救出律法与罪孽的诅咒,咒。耶稣把我们拯救出束缚我们的枷锁，赐予我们真自由。主说，他赐予我们真自由，因为他希望我们自觉自愿地过正确的生活。然而，尽管如此，你们仍然希望再次受世人束缚吗？如果有人想再次受罪孽的束缚，再次受世人的挪役，那么他应当受到谴责。我们必须听从使徒保罗的告诫。今年我们也有大量神的工作是要通过他的教会去完成。迄今，我们已经做了很多准备。实际上，现在我们就要执行使徒工作啦。我们也需要很多神的工人。圣徒应侍奉主，通过工作勤勉地赚钱，正确的持家；而神的仆人应在各自的岗位上勤勉地执行被托付的任务。我们在各自的岗位上有许多事情要做，我们绝不能回到懦弱无用的小学，请让做律法的奴仆。无用这个词反义词是高贵，不做义事的人被称为无用。如果政治家不为同胞工作，而只为自己的政党或他们自己的利益而工作，那么他们被称为无用。他们除了吹牛还会做什么呢？如果我们基督徒只捍卫我们自己教派的教义而放弃真理，那么我们无异于守灵的无赖。这样的无赖正是那些行割礼之人和悔改祈祷的倡导者。我们基督徒必须以神的道作为我们的粮，信仰神的教会在属灵上成长。我们必须因信得生，聚集我们的力量。我们不应说“我再也不管了”，因为教会有领导，还有仆人老前辈，他们会照顾一切。主希望使用我们作为他的工人。现在，我希望自己有十个身躯，那样。一个我写书，另一个我工作赚钱，还有一个我与圣徒见面交往，第四个我周游全世界传教。我这么说是因为有太多的工作是要完成。如果所有这些工作很快能完成，就太好了。我的信徒朋友们，你们是要回归那懦弱无用的小学吗？你们回到这种律法主义的信仰？说什么原罪得舍，只靠信仰耶稣在十字架上的血，而个人罪孽得舍，靠悔改的祈祷吗？我知道这不是你们的本意。如果你我现身正确的事情，那么我们就成为义的器皿；但尽管我们已经领受罪孽得舍，却现身罪恶，那么我们将成为罪恶的仆人。所以，主告诉我们要做义的仆人。无论谁，只要他现身做义的器皿，那么他身上的圣灵便喜悦，主会赐予他恩典，始终赐福他。但是如果现身做罪恶的器皿，那么只有诅咒在等待着我们。如果我们这样做，我们必定会遇到我们绝不应该遇到的人。所以，无论有意还是无意。我们都会被他们的邪恶思想、他们罪恶错误的信仰所污染、污秽。使徒保罗努力工作，向加拉太教会的圣徒传播水和圣灵的福音，滋养他们。然而，行割里之人来了，却毁灭了他们。所以，使徒保罗说：“不要白白浪费我的劳动，请不要使我的工作徒劳无益。”尽管如此。使徒保罗死后，圣徒和神的仆人容忍了行歌里之人，任凭他们作为，结果这个地区神的教会消失了。早期的教会都这样突然的消失了。在我们的教会里，我们容忍那些自称为悔改的祈祷涂抹罪孽的人，那么我们都将灭亡。因此，我们自己不要变成这样的人。其次。我们也不能容忍那些误解神的道、扰乱教会的人。我们耐心等待在肉体上不足的人。肉体不足时是要修正，但是如果有个人曲解神的道，则会立即招致死亡。不仅会杀死这人，而且还会杀死他身边不计其数的人。因此，那些传播神的道的人对于你们至关重要。虽然所有以各种方式侍奉福音的人对你们都很重要，但你们应更加珍爱那些向你们传播神的道的人。请记住，如果神的道被正确的理解和解释，那么无数的人得救；不然，无数的人死亡。但在神的教会里，绝不能容忍这些假师傅。现在，我们不应归回基本的常识。过律法主义的信仰生 活， 我们也不能容忍这样的信仰。我们必须始终因信水和圣灵的福音得生得胜。确 实， 我们必须因信水和圣灵的福音得 生， 必须把这真福音传播到更多的国家。为了向全世界传播这福 音， 我们必须因信得 生， 直到我们站在主的面前的那一天。我奉劝你们大家。投身支持福音全部的事业，我自己也这样向主献身。现在我在自己的岗位上从事被安排的工作，使福音之花完全盛开。我相信你们也能完全交付给你们的工作，直到福音之花完全在全世界盛开。我们已经摆脱这个世界上的律法主义信仰，无论吃喝。我们都必须为神的荣耀而生。歌林都前书第十章三十一节。我感谢主，把我们拯救出所有的罪孽与混乱，让我们奔赴神的儿子的国。哈利路亚。